0: Santi Duque. Futsal.
1: Cope. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 349, es el cuarto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Avanza, a pesar de la multitud de dificultades, la primera división. Ayer se jugaron tres partidos aplazados que nos dejan variar certezas. Que Zaragoza va en serio, menudo inicio de temporada está afirmando. Que el Pozo sigue en dificultades a pesar de rescatar un punto in extremis en los últimos segundos. Que Valdepeñas y Palma no quieren despegarse de arriba, que este año han venido también a pelear. Pero sobre todo la difícil situación del Barça, que ayer volvió a perder y que suma un punto de 15. Hablamos ya con el técnico de Palma, Antonio Vadillo. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en los últimos partidos de esta liga tan complicada. Lo vamos a hacer con la ayuda del director de D5Radio.com, José Miguel Farto, y de la leyenda, Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Malasia para hablar con el entrenador del Pajan Rangers, Gerard Casas. Y hablaremos con Albada para que nos cuente la jornada en la Primera División Femenina. Repasaremos también, por supuesto, los marcadores en Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ y particular, el manager de Megastar Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope. Los cientos de miles de fanáticos por el mundo que tiene Bruce Springsteen están de enhorabuena porque a sus 71 años y después de 6 años sin sacar nada, Bruce ha vuelto con un disco nuevo. Se llama Letter to You y lo ha hecho con la E Street Band. Dice Bruce que nunca se ha sentido con tanta vitalidad y este tema que estamos escuchando es el que da nombre al álbum. Bueno, no está siendo un año fácil en, en nada, en la vida, pero tampoco en el deporte y tampoco lógicamente en el fútbol sala, eh, y aún así, bueno, pues estamos consiguiendo poco a poco sacar adelante la primera división, con dificultades, con partidos aplazados, con incertidumbres, pero sacando adelante la primera división sin público, que quizás es lo que más la lamentamos, y bueno, pues eh, no está siendo como nos gustaría, pero está siendo, eh, y teniendo en cuenta todo... Pues desde luego hay que, hay que celebrarlo. Eh, la primera división la ha empezado muy bien Palma Futsal, muy muy bien. Ayer ganaba un partido muy complicado en una semana que se preveía dificilísima. Al final eh, va a ser... 50% difícil porque tenía dos partidos previstos, contra el Barça y contra Movistar Inter, y el segundo partido aún no es oficial, pero todo apunta a que no se va a poder jugar. Ganó Palma Palmallera el Barça en los últimos instantes, un gol de Marlon, le deja en lo más arriba de la clasificación, detrás de, del Levante, y estamos en comunicación con su entrenador, con Antonio Vadillo. Hola, mister ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, victoria en extremis en una semana que se preveía dificilísima. Eh, Antonio, al final habéis ganado el partido que parece que se va a jugar. Un partido muy emocionante. La verdad es que los últimos, Palma-Barça-Barça-Palma, -Barça -Barça -Palma han sido muy, muy similares, ¿no? Con, muy apretados, con, con emoción hasta el final. Y ahí estáis, encaramados casi, casi en lo más alto de la clasificación.
0: Sí, la verdad que fue un partido bastante igualado, ¿no? No podía ser de, de otra forma, porque más allá de lo que dice la clasificación con respecto al Barça evidentemente será actual campeón de Europa y todos sabemos del potencial que tiene sabemos que, que no iba a ser fácil, que iba a ser un partido igualado, que se iba a decidir en detalles como así fue no yo creo que que fue un partido de los que hacen, hacen afición ¿no? La afición lo pudo disfrutar nosotros nosotros entrenadores lo, lo sufrimos, mm. pero bueno en línea general es la verdad que, que muy contento con el
2: equipo. Ya que mencionas al Barça te lo pregunto ahora, Antonio lo iba a hacer después ¿qué, qué, qué crees que le está ocurriendo? ¿Es, ¿Es toda la factura de la Copa de Europa? Eh, son partidos también puntuales, es un calendario difícil al, al inicio, es un punto de 15. Eh, llama la atención y empieza a meterse en dificultades para una clasificación para la Copa de España, Antonio, que, que este año va a estar más difícil que nunca.
0: Sí, bueno, yo parto de la base de que de que evidentemente yo creo que la Champions ellos focalizaron mucho en, en este torneo y a partir de ahí, pues evidentemente entiendo que, que tuvieron un punto de bajada de tensión, ¿no? Eh, también tengo que decir que eh, bueno, como todos hemos seguido prácticamente todos los partidos del Barça uh -huh. eh, Creo que han hecho mérito para llevar más puntos esa, esa es la realidad Sin ir más lejos, no voy a hablar de, de ningún otro partido Ayer contra nosotros, porque quizá lo más justo hubiese sido un, un empate ¿no? Pero todos sabemos el potencial que tiene Evidentemente eh, va a ir muy a remolque ahora Sin, sin margen de, de error Pero todos entendemos, o, o al menos mi opinión personal Es que, que al final el Barça va a acabar ahí
2: arriba ¿Cómo se está afectando todo esto, Antonio? Que, que yo comentaba de las dificultades que estamos viviendo. ¿Ves la clasificación ahora mismo? Levantes primero, pero tiene un partido menos que vosotros, que sois segundos. El Valle es tercero y tiene dos partidos menos. Eh, Jaén tiene tres partidos jugados solo. Eh, es lo que se puede, ¿no? Es lo que se puede hacer este año y hay sí, que seguir. Sí, ¿no? tenemos,
0: que, tenemos que convivir con ello, ¿no? No, no, no queda otra. Es verdad que... Va a ser un, una liga totalmente atípica, una temporada totalmente atípica y compleja en este sentido, eh, con, con, con mucha continuación de, de partidos con, entre semanas, después parones por, por motivos de, de COVID y, y hay que adaptarse, ¿no? eh, yo creo que, que mentalmente hay que estar, hay que estar preparado para ello. Como Como nosotros, que... sin sí. más lejos, sí, te teníamos bien. el partido del base aplazado, que era de la segunda jornada, y, y, y lo teníamos ahora, pues, que, que nos viene ya con, con Inter, no los dos partidos juntos en una semana, que ya de por sí son bastante difíciles, pues imagínate en una semana los dos, no mm. bueno, en una semana, en tres días. y y ahora se suspende el de Inter, ¿no? Que, que parece ser que ya, que ya es oficial, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, al final creo que, que lo más importante de todo es que, que vamos sacando la cabeza, ¿no? Como, como suelo decir yo, que nos tenemos que adaptar a, a, a esta a esta nueva vida y, y sobre todo convivir con ellos. ¿no? Yo creo que, que lo más importante, ayer tuvimos la suerte nosotros de, de meter mil personas, la verdad que es un privilegio en estos momentos que, que estamos atravesando. De tener, tener mil personas en el pabellón y la verdad que, que por un momento yo creo que, que, que todos no, no evadimos ¿no? de esta situación que, que, estamos, que estamos viviendo la sociedad con el, con el motivo de la pandemia
2: Nosotros ya sabes ¿eh? que los periodistas nos gusta mucho hablar de estas cosas y además lo hacemos muy pronto tanto para bien como para mal, ¿no? ahora el Barça ya está enterrado ya no va a llegar a la Copa de España ahora el Levante sí. ya es la, es la leche ¿no? porque ha ganado los cinco partidos pero desde dentro, eh, Antonio con el conocimiento que tú tienes como jugador como jugador y como, como entrenador ¿qué eh, esta primera división es, un, es un, un auténtico enigma, ¿no? Primero por los equipos que se pueden clasificar para Copa. Este año con el descenso quemando más que nunca porque van a bajar tres y pueden bajar cuatro. Eh, te pones a hacer quinielas de, a ver, ¿quién se puede clasificar para Copa? Y te faltan puestos. Este año es, un, es una aventura, ¿no? La, la primera división entre todas las cosas que están pasando.
0: Sí, yo creo que todo esto hace que todo se iguale más, ¿no? Evidentemente, habemos varios equipos que... No, se ha reforzado bastante bien, creo que el nivel ha, ha subido esta temporada, eh, todo esto, ¿no? lo típico que va a ser la temporada hace que todo se iguale un poquito más, no eh, que no haya aficionado, que haya partidos seguidos, que al final el motivo del, el aspecto de la concentración va a ser muy importante y, y, y la liga parece ser que, que está un poco loca, ¿no? pero es por la igualdad que hay de que cuesta mucho ganar cualquier partido no o sea, se está viendo cada jornada cada partido y, y yo creo que el equipo que esté centrado eh, tiene mucha ganar no que, que sepa muy bien eh, dónde pisa porque porque en cualquier, pista, en cualquier pista te deja junto. ¿no? Entonces hay que, estar, hay que estar muy centradito y salir todos los partidos como 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 si fuera el último, porque entre otras cosas no sabes si el sí. próximo partido lo vas a jugar.
2: Vosotros, eh, seis partidos, cuatro victorias, dos empates, ayer eh, victoria de muchísimo nivel contra contra el Barça. ¿Hasta dónde, Antonio, este Palma de esta temporada? ¿Qué objetivos, ya no te digo que te haya marcado ni la directiva, ni la afición, ni siquiera el vestuario? ¿Qué objetivo estar marcado tú para esta temporada con Palma?
0: nosotros seguir ahí. Eh, esa es la realidad eh, creo que eh, eh, al final la última temporada hemos estado muy cerca de, de jugar finales finales de liga sobre todo eh, de estar eh, 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 hasta el último hasta el último instante eh, eh, ...por meternos y esta es la línea que, que vamos a seguir esta temporada... ...seguir llamando a la puerta, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Seguir llamando a la puerta hasta que, hasta que la abramos... Eh, ...evidentemente sí que, que hemos notado que el año pasado... ...fue un año complejo para nosotros, ¿no? Por, por, a nivel de tuvimos muchas lesiones... ...todos en la misma posición... ...pero esto al final lo, 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 lo traspasamos en, en buenos resultados... ...y que el equipo maduró muchísimo, ¿no? Y ese ha resultado un poquito que estamos viendo esta temporada, ¿no? El equipo está muy maduro, muy seguro de sí mismo, sabemos en todo momento a lo que jugamos, lo que queremos, lo que lo que necesitamos y, y estamos sacando los partidos, ¿no? Eh, nosotros vamos a seguir en esta línea, queremos estar en todas las fases finales, eh, queremos seguir, pues, pues, tuteando, llamando a esa puerta y, y evidentemente, estamos con mucha ganas y mucha ilusión de, de, de
2: jugar a una final. No sé si te la habrán mandado, me imagino que sí. Hay una foto que ha colgado el compañero de Futsal Corner Web, eh, Gabriel Izcue, eh, eh, después del partido, que se os ve a Lolo y a ti eh, repasando algunas cosas, ya con Somos Vacío, ya con todo el mundo en el en el vestuario, después de ganar eh, a pocos segundos del final a un equipo como el Barça, y os quedasteis eh, hablando de algo en concreto sobre la pista. Eh, ¿De qué iba, Antonio, la, la charla? ¿Comentabais cosas que habían pasado durante el, durante el partido? ¿Corregíais cosas? Era
0: sí era la defensa de 5 para 4 lo o sea lo sé porque me la ha enviado sí. un ex jugador ¿no? sí. Diego Quintela me la ha enviado esta sí. mañana ¿no? y es eh, un jugador que, que es amigo no le tengo mucho aprecio sí. y, y me ha enviado la foto ¿no? y, y me ha hecho un comentario y nada estábamos hablando precisamente de la situación de prioridad 4 para 5 el gol que habíamos encajado del empate de, del Barça bueno pues Lolo y, y yo en ese, en ese momento estábamos matizando un un error que entendíamos que habíamos cometido, que, que lo estábamos corrigiendo y bueno, y, y lo que te estoy diciendo, matizando un poquito sobre el movimiento que había realizado el Barça, que nosotros no hemos terminado a ajustar bien y estábamos dando vuelta a esta situación.
2: Las cosas no, no pasan, porque sí, me refiero a que detrás de cada éxito, de cada triunfo, pues hay un curro brutal, ¿no? Y cuando la gente se pensaba que podéis estar en el vestuario celebrando, pues ahí estabais currando todavía eh, Lolo y tú sobre la, sobre la pista. Antonio, déjame que me aproveche de ti para preguntarte por... Eh, te, te, te preguntaba por las dificultades, por la igualdad, por las peculiaridades de esta liga del COVID. Pero tú me decías que había equipos que se habían reforzado muy bien. Nosotros apuntamos a Levante, a vosotros, Valdepeñas, que ya no es ninguna novedad. Jimby, no por el inicio de, de campeonato, que ha tenido algunas dificultades, pero sí por los refuerzos. ¿Quién crees que este año eh, se puede, os podéis meter ahí a, a pelearle el título a, a los tres grandes, ¿no? a los que siempre están señalados que son Inter, Barça y El Pozo?
0: Creo que todos, todos los que has dicho. Porque está todo igual, Y no olvidemos a Jaén, que Jaén siempre aparece. Uh -huh. eh, eh, yo creo que todos porque está todo muy igualado, eh, se está definiendo todo en detalle. Va a depender del de, de momento que, que se llegue a las a la fases finales, incluso Pozo, que, que, que la gente está dando ya por, por enterrado a, a Pozo, Pozo también, también va a estar ahí, ¿no? Eh, es que está todo muy igualado, se está demostrando en cada partido. De Inter se hablaba que había bajado mucho el nivel, mm. ni, ni, ni mucho menos, evidentemente quizás a nivel a nivel de nombre sí, pero pero a nivel de... De, de juego y de resultado, pues, pues no, y, y está todo muy, muy similar, muy complejo, y yo creo que tanto Cartagena, Levante, nosotros, eh, tanto Pozo, entre todos, eh, creo que todos vamos a tener opciones, porque al final, eh, sobre todo los campeonatos cortos de, de a partido único, es a partido único, y, y yo creo que este año va a ser más igualado que nunca.
2: Antonio, pues nada, como siempre agradecerte la atención eh, a Futsal Cope, eh, la enhorabuena por el partido de ayer, descanso al final este fin de semana, esta vez con la adrenalina por las nubes que se os salía, ¿no? Y al final, bueno, pues el maldito COVID obliga a aplazar ese partido ante Inter, a ver si se encuentra una fecha en la que se pueda jugar con normalidad, con relativa normalidad el, el partido, y a seguir, ¿no? Como tú dices, es la temporada que nos ha tocado vivir, ojalá la siguiente sea, sea distinta, ojalá no se pare el deporte y no se pare el país, como ya nos ocurrió eh, la pasada temporada, y, y vamos viendo, eh, semana a semana, tampoco se puede mirar mucho más allá, Antonio.
0: Así es, ¿no? Yo creo que lo acabas de definir muy bien, ¿no? Convivir con ello, mirar semana a semana y, y que ojalá todo, todo vaya en mejora, que, que es cierto que, que, que parece ser que lo que nos viene no no son tiempos no. buenos, ahora al menos lo, los meses próximos, pero bueno, que a partir de ahora entre Estados Unidos eh, seamos respetuosos con, con esto que nos está ocurriendo y que entre todos pongamos los medios para, para llevarlo de la mejor forma posible.
2: Gracias, mister. Un abrazo grande.
0: Venga, no abrazo a vosotros. Muchas gracias.
2: Antonio Vadillos, el entrenador de Palma, que viene de ganar ayer en los últimos segundos con un gol de Marlon al Barça en el partidazo de esta jornada de aplazados intersemanal. Vamos a tener mucha jornada de aplazados a lo largo de la, de la temporada. Vamos avanzando, Camila. Hay algunos especialistas musicales que ya se están preguntando si Letter to You, este último álbum de Bruce Springsteen, es de los mejores discos de lo que llevamos del siglo XXI. Claro, cuando hablamos de Springsteen pues son eh, palabras mayores. En él ha retomado algunos temas que escribió Bruce en los años 70, como este Janie Nets a Shooter, que suena así de bien. <risa> Bueno, estamos en territorio de Tertulia después de la charla con Antonio Abadillo y creo que ya están con nosotros José Miguel Farto, el CEO, el director y creador de Cinco radiocom Hola José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
2: Y la leyenda del fútbol sala, Andreu Linares. Hola Andreu, ¿qué tal? Hola chicos, buenas tardes Bueno, algunos pensarán, claro, estos llaman a Andreu porque el Barça va mal No, cuando el Barça va bien también, también llamamos a, a Andreu eh, Pero te, teníamos ganas de, de hablar con Andreu Linares y con, con, con José Miguel Farto Para tratar de analizar todo esto tan raro que está pasando no? A, la, a lo que tenemos que intentar darle cierta normalidad eh, Y esta liga tan, tan asimétrica En la que pff, hay equipos con tres partidos, con cuatro, con cinco y con seis Pero bueno, que se va haciendo lo que se va, lo que se va pudiendo de, de lo que está pasando, Andreu eh, me imagino que lo que más te llama la atención es la situación del Barça, ¿no? Son cinco partidos ya, viene de ganar la Copa de Europa, no ha conseguido todavía ganar, solo un empate. Eh, bueno, dice Miguel de Andrés que hay que estar tranquilos, que quedan 87 puntos en disputa, pero, pero llama mucho la atención, ¿no?
4: Sí, sí llama mucho la atención porque, lógicamente, lo que sí me gusta de esta liga es que ya todo se está igualando muchísimo. Ya esa hegemonía o jerarquía que podían tener equipos como Pozo, Barça o Inter... Pues está claro, están demostrando de que al final hay esos segundos de espadas, que ya no tenemos que llamarlos así, porque sí. lo están demostrando en la cancha y al final eso es lo que cuenta. ¿no? Equipos como Palma, Levante, Valdepeñas, Una Realidad, Peñisco, La Cartagena, al final esos equipos se están revelando y están demostrando la pista que ya no se consideran como decía esos segundos de espadas, sino todo lo contrario. Por lo tanto, en esa igualdad me gusta la competición, me gusta que ya las cosas se vayan igualando más. Cierto, esto, lo que me preguntaba antes el Barça, sí. pues, pues es sorprendente que no, que, no, que no dé con la tecla y que, y que esté en esa situación como está, colista. Es que ni en la etapa de cuando no era profesional creo recordar que no había estado a estas alturas en última posición vamos a ver yo creo que son estados de forma creo que son estados o momentos eh, de situaciones difíciles igual que cuando todo te sale bien pues tampoco te sale todo 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 como tú deseas y se produce la situación en la que están lógicamente uno a uno nadie vamos a descubrir la plantilla que tienen los jugadores el, el rendimiento el talento que tienen pero es verdad que cuando entras en dinámicas así negativas pues pues se complica a eso le añades que es verdad que los rivales también, como digo, ya ya han perdido el respeto a esos equipos que tenían una cierta jerarquía. Por lo tanto, todo está en igualado y al final te demuestra que si en el 40 por 20 no vale el, el escudo el nombre que tenga sino que vale demostrarlo y en ese momento pues el Barça está en una situación difícil aunque Miguel Andrés dice que hay muchos puntos en juegos pero se necesita ya una reacción se necesita ya tocar la tecla porque el Barça tiene que evolucionar tiene que crecer y, y lo tiene que hacer a base de puntos
2: hmm. Ahora te pregunto porque la, el peligro del Barça es quedarse fuera de, de la clasificación para la Copa o llegar tarde para la clasificación de la Copa pero quiero preguntarle antes a José mi que hagas Josemi un poco de balance ¿no? de, de, de lo que hemos visto hasta ahora es un mes de competición un mes rarísimo de competición, pero bueno, eh, ya es, estamos viendo algunas cosas, ¿no?
3: Sí, estamos viendo algunas cosas. Lo primero es que esto es un porro infumable, como diría el bueno Tomás Guás, sí. es un porro. Hay equipos, como como bien ha dicho Andrea Linares, como eh, Jaén, por ejemplo, que lleva tres, tres partidos jugados, ¿no? Y este fin de semana nos plantamos en la jornada siete. Es una temporada rara, rara. Sí, las circunstancias mandan, las circunstancias obligan, pero... Eh, hay que tener en cuenta lo que ha hecho Levante El pedazo de equipo que ha hecho el, el gallego de, de, Que está a las órdenes de, del conjunto Granota De Diego Ríos Palma que no le vamos a descubrir ahora Viñalbal y Valdepeñas que todo el mundo le, le va a esperar de uñas Pero porque ya no es, ya no es ese, esa, esa novedad uh -huh. eh, Ya es una realidad El equipo de David Ramos vaya donde vaya eh, Ya se sienta a comer en la mesa de los grandes Como le gusta decir a nuestro compañero Roberto Milan de Cinco y Zaragoza, Zaragoza tiene buena pinta este sí, año. El, el sí, conjunto de, de David Marín eh, tiene, tiene buena, buena cara, tiene buena cara. Tiene mucha gente joven, tiene también su, su cuota de, de veteranía que, que es necesaria para estar ahí. Y bueno, Cartagena, por supuesto, con, con duda eh, va a estar en la pomada. Y o sea, es una magna que se reinventa sí o sí, ya le pueden hacer las perrerías que sean que los de los, de los Arregui. Eh, van a estar siempre, siempre en la pomada.
2: La temporada, Andreu, entre todo lo que está pasando es rarísima, porque encima hay dos equipos más de los que suele haber en la categoría, porque va a haber tres descensos o cuatro, y porque, como le comentaba ahora al míster Abadillo, tú te pones a hacer una quiniela de los que pueden entrar en Copa y te faltan puestos, porque siete sí salen 10 o 11 equipos. Eh, como el Barça lleva una desventaja de siete puntos, con un partido menos, ¿crees que se le puede hacer tarde para llegar a la Copa, o que todavía tiene margen de reacción?
4: Sí, sí, por supuesto. Que no se despisten y que no que no esperen hasta el último momento. Aquí tiene que haber una reacción ya. Es verdad que el argumento de los 87 puntos es cierto, pero pero es que se necesita ya. O sea, es que yo veo una liga tan igualada, igual que el Pozo. El Pozo, bueno, pues ya la temporada anterior con la Intercontinental, Santi juntos, sí, se sí, sí. muy bien y luego hubo la temporada pues, fue como fue. Este año igual, con, con esa Champions, también ilusionaba el proyecto, pero no acaban de arrancar. ¡Ojo! que los partidos pasan, los puntos se pierden, no se recuperan y las jornadas van disminuyendo. Por lo tanto, yo ahora mismo eh, no doy no doy favorito al Basta para la Copa y no meto, por ejemplo, a Valdepeñas o a Levante o a Peñíscola o descarto a estos equipos. No, no, todo lo contrario. Aquí al final tiene que haber una reacción ya porque el tiempo no espera y los partidos tampoco. Y si no vas sumando de tres en tres o no vas sumando jornada tras jornada, te puede ocurrir que te quedes fuera de la Copa y que haya un disgusto. Pero hoy en día y en esta liga que considero tan igualada por las circunstancias y condicionantes que todos sabemos, creo que hay equipos, como decía antes, olvidar, nos tenemos que olvidar de esa hegemonía o de esa jerarquía de los tres de siempre porque los otros están haciendo un gran trabajo y se están formando y se están conformando hablando en plantillas que están demostrando que, que
3: aspiran a todo.
2: ¿Le ves en sí. peligro, eh, Josemi, al, al Barça?
3: Bueno, en peligro. Eh, no, es, no es verle en peligro ni dejarle de ver. Es, eh, son, son matemáticas, ¿no? Son puntos. Uh -huh. Está bien es cierto con un partido menos, como habéis dicho, pero está último y con un punto. Mira, el, valga, valga el, el símil con, con Antequera, con Inter, ¿no? Sí. Un recién ascendido llega a Garbajosa y le mete un leñazo. Llega Peñíscola el otro día y un puntito. Uh -huh. Solamente pudo sumar eh, Movistar Inter, ¿no? Y si eso está así, es como decía Andreu, eh, es que se ha juntado todo, se ha, se ha equilibrado todo, se han, se han juntado por arriba, ha habido salto de calidad en ese aspecto, bienvenido sea, ¿no? Y sería, sería toda una sorpresa que un trasatlántico de nuestro fútbol sala nacional y mundial, como es el fútbol club Barcelona se quedara fuera de la Copa. Pero por, 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 lo, por la contra, sería, sería algo fantástico porque hay una, una opción más para otro que, que nunca haya estado, a lo mejor, ¿no?
2: Mm. Sí, eh, ya os digo que a mí ahora mismo no me salen la, las cuentas, porque hay equipos a los que das por seguros en Copa y ahora mismo ya no puedes hacerlo, porque tampoco es que hayan pasado dos o tres jornadas, ya empiezan a pasar cinco o seis, empieza a ser el primer mes de competición, ya empiezan a adquirir algunos equipos dinámicas, a pesar de que, por ejemplo, al Levante le han cortado todo el rollo, ¿no? Con los positivos de, del Covid, llevaba cinco de cinco, venía de ganar ese partido brutal que ganó en, en Murcia por cinco a seis, y ahora, bueno, vamos a ver cómo reacciona después de este parón de dos jornadas a los que se ha tenido que someter por el, por el coronavirus. Pero claro, eso es que si ya hay incertidumbre en esta temporada, eso todavía lo que hace es que sea todavía todavía mayor. Porque, fíjate, Valdepeñas ahora mismo está tercero, está tercero con dos partidos menos, uno menos que Levante. No ha perdido todavía. Eh, ayer, después de algunas dudas en el inicio de temporada, no en resultados, pero sí en juego, se exhiben en, en un campo en el que eh, llevaban sin perder el Betis desde creo que desde 2018. O sea, que es que son un montón de cosas las que ahora mismo no sabemos. Y que, oye, ojalá, ojalá a pesar del descabalgue de jornadas, se, se pueda seguir disputando. Y al final de la primera vuelta, pues, tengamos Copa de España y todo se pueda seguir pueda seguir rodando. Eh, es verdad que los equipos de abajo eh, Rivera, Bisóqueru Mantequera y Oparolo Ferrol, más o menos era lo esperado, al que no se esperaba ahí abajo es el Barça. Me refiero que la clasificación Andreu ya se va colocando, eh, que, que ya no es fruto de una jornada o dos jornadas.
4: No, no lo es, no lo es, Santi Yo creo que al final cada uno recoge lo que merece. Podemos hablar, que el, eh, o estaremos todos de acuerdo, que el talento, la calidad de plantilla de FC Barcelona, lógicamente, no está acorde a la situación en la que está, pero al final es lo que estamos viendo jornada tras jornada. No es capaz de ganar a Córdoba, no es capaz de ganar a Palma, no es capaz de ganar a, a, a Peñíscola, o sea que al final son, son, son consecuencias de, de, de lo que tú estás haciendo. Pero también, a ti te diré una cosa. Ojo que psicológicamente eh, y la presión del transcurrir de jornadas y de verte ahí abajo y que los equipos van sumando partidos y van ganando y ves que se amplía esa distancia y tienes partidos acumulados y tienes la obligación y la necesidad de ganar. Ojo, también es cómo los equipos pueden intentar llevar esa situación de esa presión de decir, no, es que tengo que ganar sí o sí y es que encima estoy abajo, que tengo esa obligación porque la situación es difícil. Ojo que también ese elemento psicológico también puede influir mucho. ¿eh? Y además, además equipos no... como el
3: Barça, Andréu, perdóname, que nunca han manejado esas situaciones. Sí, 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 cierto es, cierto es. Sí, sí, el Barça, por ejemplo,
4: nunca ha estado en esa situación, pero eh, ellos son conscientes de que sí, que quedan 87 puntos, todo lo que quieras, pero están con un punto y el de arriba le saca siete puntos. Y ahora hay que ganar. Y tienes partidas aplazados difíciles y complicados, porque es que ya es una liga muy igualada. Entonces, hay que reaccionar ya y, y hay que ponerse. El mono de trabajo, de puntaje, porque no te espera, la competición no te espera.
5: Y
3: estamos hablando del, po de, del Barça solo, Santi, pero ojo sí. con el Pozo, que, que está también con un partido menos y solamente lleva cinco puntos. Sí, también, solo eh, que es verdad que el, el, en el, 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 13.
2: el corte del Pozo con la Copa es de tres puntos y un partido menos, eh, que, que lo puede sufrir, pero bueno, que está como más a mano. ¿no? Y que es verdad que ha tenido reacciones el día que palma contra el Levante. Es un partido que lo había levantado después de ir perdiendo 1-3. Yo creo que el Pozo está dando otras sensaciones, ¿no? A pesar de la duda permanente sobre la figura de Diego Justozzi, eh, yo creo que está dando otras sensaciones, más allá de que tiene más, más puntos, ¿no? Que tiene cuatro más que el Barça, pero desde luego, ¿no? Es, es, es otro equipo en situación de no relajarse porque aquí las rachas como las que ha tenido el Levante van a ser algo extraordinario esta temporada yo creo que no va a haber equipos que de repente ganen cinco o seis partidos seguidos por lo que estés comentando ¿no? porque cualquiera te, te, te pinta la cara esta, esta temporada así que desde luego yo creo que para el espectador es un año apasionante eh, para los equipos grandes pues esto ha cambiado como decía Andreu completamente el panorama eh, y los pequeños pues pueden permitirse licencia para soñar muchos, aunque otros la licencia la van a tener para no tener pesadillas, porque bajan tres y pueden ser cuatro, o sea, es que es, es una temporada súper exigente. Pero dejadme que os pregunte por la selección española, porque ya tenemos eh, lista de Fede Vidal, bueno, ha tenido que haber cambios en la lista, porque primero se iba a jugar contra Portugal, luego no se ha podido, al final es partido amistoso contra eh, Brasil... Eh, ha habido cambios por los positivos que ha habido en Inter y porque Juanjo se ha caído por motivos personales, pero hay un eh, jugador en la lista, Andreu, al que estábamos esperando desde hace mucho tiempo eh, y que por fin tiene la recompensa a su trabajo. Eh, Javi Chino, el jugador de Talavera, está en la lista de Fede Vidal.
4: Sí, sí, yo creo que es un acierto. Yo creo que por, por rendimiento, por trabajo, por, porque se lo ha ganado, porque ha persistido, porque al final a los jugadores se le mide por el rendimiento. Y Chino lleva dos, tres años a un rendimiento espectacular, y me consta, porque sabéis que tengo sí. mucha cercanía en ese club, <risa> sí. y hablamos constantemente, y, y él me lo dice, mira, Andreu, no he visto un jugador que marque tanto las diferencias desde hace mucho tiempo como lo es Chino, y nos lo está demostrando, tiene esa capacidad de gol, tiene esa capacidad de trabajo, está liderando a su equipo, está pareciendo que eso es lo más importante en los momentos donde el equipo se, 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 se le espera o se le necesita, y yo creo que Fede Vidal ha, eh, ha, ha obrado bien. Creo que era el momento, y es el momento de que Chino pueda tener esa posibilidad de la selección, de poder tener continuidad y resultando. que luego, al final, todos sabemos que esto al final no es llegar, sino luego sí. mantenerte, ¿no? Pero creo que es de justicia y un jugador que merece estar por el rendimiento, el talento y el trabajo que está haciendo en su club, que está siendo muy determinante.
2: Era la principal reclamación la, en las listas de la pasada temporada, eh, Farto, la, la ausencia de Chino, ¿no? Y le, le generó bastantes dolores de cabeza a Fede Vidal, ¿no?
3: Eh, como bien ha dicho Andreu, es de, es de ley, se la ha ganado a, a pulso. Pero, mmm, dicho esto de chino que firmo debajo lo sí. que ha dicho Andreu, eh, lo que me llama la atención es la convocatoria de Maltol Ray de Miguelín, que no estén sí. disputando ni un solo segundo con su club y se los lleve Fede Viral. eso sí que me sorprende lo de Chino me sorprende gratamente porque es de justicia como, como hemos dicho ya pero lo de estos dos jugadores eh, ahora actualmente en el momento que están que no están disputando segundos ya no minutos segundos con su club que vayan con Boca con la selección yo creo personalmente que cada español tiene una selección sí, y llevaría a claro. los suyos vaya por delante eso estamos todos de acuerdo pero mmm, seguro que no había gente que está jugando y que está mereciendo una oportunidad para ir a la selección que en estos momentos estos dos jugadores no están
2: jugando. Uh -huh. Mira, vamos por partes, porque… Sí, espera un segundito, Andreu, porque eh, te prometo, te prometo, Chino, que Andreu y Farto no sabían que, que, que estabas pinchado al, al teléfono. No. Está por ahí ya el jugador de Villalobal de Peña, ¿no? Hola, Chino, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
2: Te prometo que no, nos, que no sí, nos han sí, hablado yo, así está... de bien porque te quieren, ¿eh? No, porque... <ríe> yo yo pero bueno eh, pero perdonamos porque yo, porque se lo merece el tipo
6: yo estaba yo estaba escuchando y digo seguro que lo saben porque no puede ser que hablen tan bien de mí no no palabras de no, que no.
2: Pues nada, nada, ya te digo que no, que no lo sabían. Bueno, enhorabuena, eh, Javi, ha pasado mucho tiempo, has tenido seguro que muchas semanas de, 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 de dolor, ¿no? De ver las listas y, y no verte, de ver cómo el pueblo te pedía, ¿no? La afición no solo de Peñas, sino la afición del fútbol salen en España te pedía y ahí estás, eh, en esta temporada rara, con todo lo que tú quieras, pero además vais a, vas a jugar contra Brasil, que, que para volver a la selección no es, no, no es mal partido.
6: A ver, yo como todos sabéis nunca me he obsesionado con el tema este porque pienso que, que al final me pongo en, en el puesto de fede y es súper es complicado eh, en España pues escoger a, a 15 jugadores. Eh, tenemos por suerte eh, una liga muy competitiva y jugadores con muchísimo nivel. Entonces pues bueno, yo lo único que puedo hacer es darle las gracias por haber confiado en mí y, y hasta ahora pues a, a disfrutar y a, y a dar el callo
2: la verdad es que has, has empezado la temporada como terminaste la otra es que no ya es difícil decir cuándo estás a tu mejor nivel Javi porque es que eh, llevar manteniendo el nivel mucho tiempo y eso quizás es lo más difícil ¿no? sobre todo con todo lo que está pasando con el, con el covid ¿no?
6: sí al, al final pues estoy en un momento de forma muy bueno eh, también pues el equipo eh, ayuda mucho eh, tenemos un gran bloque, tenemos un equipo muy compacto y, y ahora mismo pues mi estado de forma no sería este sin, sin, sin la ayuda de mis compañeros, evidentemente. Entonces pues creo que, que esta llamada también es fruto del, del trabajo del, equip, del equipo y, y de mis compañeros.
2: ¿Qué te han dicho ellos? Eh, ¿Qué te ha dicho el míster? ¿Qué te ha dicho David? ¿Qué te ha dicho tus compañeros cuando por fin llegó la, la llamada? Que te tendrás que imitar algo, ¿no? Lo que se pueda con el... Con el <ríe> sí,
6: lo, lo típico, ¿no? Pues que, que ya me pagaré algo que... Eh, nada también pues que, que llegue ahí y que y que sea yo y que y que de mi mejor nivel que seguro que si sí. Que si lo hago como, como hasta ahora, pues que, que no será la primera ni la última.
2: Bueno, y Valdepeñas, ¿no? Eh, tú, como tú dices, el estado de forma tuyo tiene que ver con el estado de forma de tu equipo. Que el año pasado firmasteis una temporada para el recuerdo, que pudo ser todavía incluso eh, mejor. Eh, y ahora mismo, eh, Chino, con cuatro partidos disputados, estáis terceros, no habéis perdido todavía. Ayer goleasteis a un equipo al que en su casa hacía mucho tiempo que no le ganaba a nadie. Vaya inicio de temporada de Valdepeñas, a pesar de todo, ¿no?
6: Sí, la verdad que, que tenemos unos resultados muy positivos. Como tú bien has dicho, pues no hemos, no hemos perdido. Eh, nada, la verdad que muy contentos. Eh, al final está siendo una temporada un poco atípica y, y mentalmente pues tenemos que ser fuertes porque sabemos que, que de un día para otro puede cambiar un partido o se puede aplazar. Y, mm. y nada, eh, lo más importante es que que sumemos puntos y que nunca se sabe si con el tema este del COVID o se va a paralizar la liga o, o yo que sea. Así que lo importante es sumar y, y ya
2: está. Por eso te iba a preguntar, Javi, ¿cómo, cómo lo estáis viviendo los jugadores, eh, iba a decir, profesionales, porque sois profesionales, me refiero a todo este rollo del futsal, sí o no profesional, los jugadores de élite del fútbol sala español, eh, los equipos, ¿cómo estáis viviendo esta situación? Tú vas a entrenar pensando solo en cada día, porque fíjate, Palma tenía un partido contra el Barça ayer y uno contra Inter este fin de semana y ya no tiene el partido contra Inter. Eh, cuesta mucho, ¿no? Así porque es. te rompes esquemas eh. mentales en la cabeza, ¿no?
6: Por eso mismo te, te comentaba anteriormente que, que tenemos que ser mentalmente fuertes. Al final, eh, físicamente, lo que nosotros queremos es, es jugar y, y en mi caso, personalmente, yo prefiero jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado, porque uh -huh. al final tu mente está puesta en los partidos y, y compites al máximo y no hay excusas, ¿sabes? Al uh -huh. final, yo lo prefiero. Pero sí que es verdad que es un poco extraño todo y de un día para otro... Eh, el otro día no sabíamos si íbamos a jugar contra sí. Betis ayer y de un día para otro pues nos avisaron que sí, que al final jugábamos y mira, por suerte ha salido bien y el equipo está mentalizado de que este año, eh, esta temporada va a ser así, y, y nada a ser fuertes, como te he dicho antes y, y ya está, no
2: queda otra Le ha, le ha pasado a Palma, eh, con Inter os pasó a vosotros contra el Barça, hubo ahí un poco de, de malestar en Valdepeñas os, os molestó, se enfadaste que, pensabais Chino que había otra cosa, otro motivo por el que el Barça no viajaba
6: Bueno, yo no soy una persona que vaya a pensar mal de, de, ese, de ese equipo, ni, ni de ese club, al final eh, tendrían sus motivos y, y ya está, hay que respetarlos. Yo voy a confiar en que no se pudo hacer esos tests eh, previos sí. antes del partido y ya está, tampoco voy a crear una polémica uh -huh. innecesaria, la verdad.
2: En el punto de, de la enfermedad, ya no solo por, lo, por cómo afecta a las suspensiones y tal, ¿habéis llegado o algún compañero tuyo o en tu caso propio, Javier, a tener miedo por, por, por pillaros el bicho este?
6: A ver, eh, yo miedo no, porque yo ya lo pasé, eh, yo lo pasé en marzo, entonces yo ahora mismo como que estoy más tranquilo, pero sí que es cierto que algunos compañeros, pues algún familiar eh, incluso ha fallecido por, por este tema, entonces algunos compañeros están eh, con mucha más cautela, pero, pero sí que es cierto que, que es preocupante la situación, entonces eh, tomamos todas las medidas... Eh, posibles y, bueno, esperemos que esto se solucione cuanto antes y, y podamos tener una vida tranquila.
2: Eh, Farto, no sé si me estoy dejando algo para para Chino. Que si le ha vacilado mucho José Ruiz con la convocatoria, conociendo al pájaro... El cadete José Ruiz, ¿eh? El, el joven. cadete de segundo, no. de
3: segundo año. Ya el cadete de segundo año. Chino, ¿te ha vacilado mucho, José?
6: No, no, no. Ya te digo que nada. Al final eh, nosotros... Nosotros hemos sido los que les hemos vacilado a, a los veteranos, a Rafael y a José con, con las convocatorias, porque hemos dicho, madre mía, ya va cualquiera a la selección con 37 años, ya es, es una locura, pero, pero bueno, nada, nada, la verdad que hay un buen rollo, yo tengo una relación muy especial con José y... Y ya está, nos, nos vamos a ver allí y vamos a compartir vestuario
2: y muy contentos. Y está también por ahí el hermano el hermano del jefe, el chaval este que jugaba con su hermano al fútbol sala, el tal Andreu linares es este. Andreu, ¿quiere decirle algo al chino? Sí,
4: no, solamente acierto. Nada más, o sea, es muy bonito que, que vuelva a tener justamente la, la convocatoria de la selección. Lo he dicho antes, por rendimiento, por trabajo y por insistencia y persistencia, creo que lo merecía. Y que sobre todo lo disfrute y que luego va a tener la oportunidad de enfrentarse a Brasil. Eso, sí. jugar con España y jugar hacerlo contra Brasil, no se hace todos los días y creo que, que se va a medir en un buen momento y ante un buen, una buen, buenísima selección.
2: Sí, no, André, jugó un par de partidos con España o tres? Ganó un par de cosas también. O... <risa> ya ves,
6: ya ves. <risa> Ojalá, nada, para mí es un orgullo que me dedique esas palabras y para mí él ya lo sabe que, mm. que estoy encantado y, mm -hmm. y nada, pues a haré lo lo mejor posible, intentaré pues disfrutar también, que los claro partidos sí. son disfrutar y como él bien ha dicho pues eh, todos los días no se juega contra Brasil, así que será un un buen desafío y, y, medir, y para medir mi, mi nivel también.
2: Pues nada, ahí tenéis peñíscola este fin de semana, que es una buena piedra de toque, que han empezado muy bien la temporada, luego el partido contra Brasil, tocamos madera, que el COVID no, no nos destroce nada, más de lo que ya está destrozando. Así que nada, Javi, que teníamos muchas ganas de darte la enhorabuena, que nosotros formábamos parte de esa cla que, 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 que pedía tu convocatoria para la selección, creo que era algo común en, en toda España y que nos alegramos de que ya estés ahí, que te queden mucho tiempo y que le lleves muchos éxitos a, a la selección. Un abrazo muy grande.
6: Nada, pues muchas gracias a vosotros Javier García Moreno, muchas chino
2: eh, Jugador de Valdepeñas y de la selección española Vuelve a la selección eh, Después de ser el máximo goleador la temporada pasada Después de estar a un nivel brutal, viene de firmar un doblete contra el Betis eh, No la esperabais esta, eh chicos Que estaba por ahí chino no, 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 no. Mira, grata los,
3: sorpresa Los ha sorprendido
2: <ríe> Bueno, hablábamos, Andreu, te cortaba justo cuando eh, quería reflexionar sobre lo que decía Farto de la convocatoria de Miguelini de Tolra ¿no?
4: Sí, yo, yo, yo. Yo quiero decir que muchas veces a mí me pasó y José lo sabe porque estuvo muy cerquita nuestro cuando yo jugaba en Interview que al final Javier Lozano eh, llevaba jugadores que a lo mejor en sus clubes no tenían minutaje o no tenían una participación excelsa o de o de o, o de garantía o no de peso no dijéramos pero sí. él confiaba en esos jugadores porque porque sabía de sus capacidades sabía de sus rendimientos sabía que cuando llegábamos a la selección esos jugadores rendían no entonces yo ahí quiero partir una lanza en cuanto a Tolray y a Miguelín porque aunque es verdad que, que no estén al nivel de minutaje respecto a otros compañeros, pero son jugadores que tienen un talento, unas condiciones y que y yo sé que van a rendir y que y si fue de los ayudados, porque, porque pasaba esto con nosotros muchas veces, en mi época conmigo, con Limones, con, con bueno, pues eran jugadores que a lo mejor los clubes no teníamos del todo protagonismo, pero nos transformábamos cuando íbamos a la selección y rendíamos, lógicamente es verdad que ese periodo de natividad, eh, lo puede acusar, pero si en la selección cuando vaya no rinde, no, no, no tiene un rendimiento óptimo, lógicamente Fede lo verá, es la consecuente. Pero yo le doy esa duda de poder llevarlos y entender que aunque no estén participando en sus equipos, son jugadores que se han ganado el tener esa duda o ese margen de duda, porque luego han sido jugadores importantes en la selección y han rendido y han tenido rendimiento.
2: Bueno, dejadme ya para terminar que miremos un poquito a la jornada que viene eh, tres partidos aplazados de momento eh, Palma, Inter, Betis de momento. Sí, de momento. Betis, Levante y Jaeno Parrulo. Eh, se van a jugar el Jimbi, Córdoba, el Barça, Fútbol Zaragoza, en Zaragoza, Viñal Valíbal de Peñas, Rivera, Navarra, El Pozo Murcia, Costa Cálida Bisocero, es una Magna y Burela, Industria Santa Coloma eh, ¿Cuál te apetece, Andreu? ¿Cuál te... Bueno, me imagino que el Barça con preocupación ¿no? porque recibe nada más que... y menos que a Zaragoza pero ¿qué, ¿qué partidos te llaman la atención de este fin de semana?
4: Bueno, el Barça es atractivo porque Zaragoza, como bien decíais antes, creo que lo ha comentado José Miguel, que es sí. un equipo que nos va a dar, que va a dar alegría, que, que se está conformando muy bien con David Marín y con esa mezcla de veteranía y de, y de juventud. Y bueno, debido al momento que llega Zaragoza con ese empate ante el Pozo, que pudo ganarlo a falta de esos pocos segundos, y la situación del Barça, creo que es un partido... Interesante porque el Barça tiene que reaccionar y tiene que ganar. Si no lo hiciese, pues lógicamente se complica todavía mucho más y creo que podría haber incluso hasta decisiones de club. Uh -huh. A partir de aquí, bueno, Valde Peñas también eh, es interesante el, el ver cómo, cómo, cómo rinde. Eh, bueno, todos al final son partidos, debido a la situación, eh, industrias también con Javier sí. Rodríguez, eh, un desplazamiento con Burela que también ha, bueno, pues ha tenido sombras y luces. Y bueno, son partidos interesantes. Es que hoy en día hacer una quiniela Santi sí, es, es totalmente difícil. No, y, el,
2: y el partido que parece a lo mejor menos interesante luego resulta un partidazo. O sea, que es, que no, es difícil saber. Y los
4: resultados, pues bueno, pues hoy también con el, con el tema del, de esta situación, pues todo se iguala más. Sí. Hay tanta gente de los pabellones, al final todo se iguala y vuelvo a repetir, hay, hay, hay muchísima igualdad y cualquiera puede ganar y restar puntos a, a otro.
2: ¿Cuál te apetece, Josemi? ¿Cuál te llama la atención?
3: Pues me apetece mucho ver a los de Josan frente a Duda, en, en Cartagena, uh -huh. que es el, el del sábado a las cuatro de la tarde. Y también a, a, a los de Diego Justosi, que, que rinden visita a, a, a Tudela, ¿Sí? con, con el Rivera Navarra de los de Pato, que Pato siempre se guarda unas detrás de la manga, y debajo de la manga, y, y tienen que, que sacar la cara. Y el Pozo no está en su mejor momento, por así decirlo.
2: A mí me apetece también ese, que le decíamos ahora a Chino el peñíscola a Valdepeñas, que ha empezado bien peñíscola. Así que bueno, hay bastantes partidos atractivos. Eh, eh, afortunadamente, al haber dos equipos más, hay un partido más por jornada, porque si no es todo el COVID, amenazaba de car por cargarse ¿no? media jornada. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos para que esto pueda seguir eh, rodando, que no se pare la temporada, que siga habiendo partidos y que es que ahora mismo lo del bicho es algo que es imposible de prever de, de por dónde va a ir, así que con tranquilidad con, con responsabilidad y a ver si podemos seguir contando el, el fútbol sala y disfrutando del fútbol sala, que os agradezco muchísimo la presencia chicos, a los dos en esta tertulia del capítulo 4 de la temporada número 11, que ya sabéis lo que, lo que os aprecio y lo que os quiero y que seguimos hablando de fútbol sala y de otras cosas de, de la vida un abrazo grande a los dos
4: el Santi, recíproco, un placer como siempre un abrazo, eh, Santi sí ¿Cuál es el que da gol
3: esta semana?
2: No vamos porque íbamos el a dar bueno. el, el Betis-Levante y... ¿Y no hay plan B? No hay plan B para esta semana, no.
3: ¡Madre mía!
2: Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Como eh...
3: diría tu amigo Mila, lamentable.
2: <risa> lamentable, absolutamente lamentable. <risa> un abrazo. Un abrazo, José mucho. un abrazo. Seguimos avanzando. Viajemos por el mundo con mascarilla, con todas las protecciones, pero como me conoce Teresa que ha dicho, hoy empieza el frío ya en España, el otoño, el cambio de hora, me voy a llevar a este al sudeste asiático que, que le devuelvo un poco la, la vida. Hola directora Sendin, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, es para compensar para cuando te vuelva a llevar a Rusia.
2: <risa> vale, bueno, De momento vamos al clima calentito, ¿eh? porque nos llevas hasta Malasia hoy, Teresa.
5: Nos toca esta semana un viaje de los de los largos, porque, como dice, nos vamos hasta Malasia, donde tenemos a uno de nuestros entrenadores volviendo a la rutina con su equipo, y no es otro que Gerard Casas, el entrenador del Pajan Rangers. ¿Qué tal, Gerard?
7: Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias.
5: Creo que te pillamos eh, volviendo un poquito a esa normalidad.
7: Relativamente, <risa> sí. Acabamos de llegar hace... <risa> Tres semanas, de las cuales dos estuvimos confinados en una habitación de hotel y llevamos una semana en, en nuestra ciudad y relativamente a la rutina. si Estamos preparando la plantilla, haciendo renovaciones, algún fichaje y e intentando planificar con el jaleo que hay, intentando planificar lo que podemos.
5: ¿Cómo se presenta esta temporada por allí con tu equipo y en Malasia?
7: Pues si sí, oficialmente se presenta, que es lo que estamos esperando por parte de la federación, la verdad es que bastante bien. Nosotros jugamos la primera jornada, a mí me ficharon para la temporada pasada ya, hice la pretemporada, jugamos la primera jornada de liga y cayó la pandemia. Son mucho más estrictos y mucho más precavidos aquí que en Europa, la verdad, cancelaron la liga... Mm. En marzo, el 15 de marzo fue cuando jugamos y ahora están hablando de empezar la siguiente temporada a finales de febrero o marzo, aunque tienen muchísimos menos casos que que en Europa y aún no lo han anunciado oficialmente, o sea que la verdad es que el trabajo que estamos haciendo en el club pinta muy bien y estoy muy contento con lo que estamos consiguiendo por lo que se refiere a la plantilla pero no tenemos liga oficialmente anunciada, así que bueno, así así.
5: En cuanto a objetivos, si finalmente se vuelve a competir y vuelve a ponerse en marcha todo eh, la competición en Malasia, ¿qué objetivos os tendríais que tener marcados en ese planning para decir ha sido una buena temporada?
7: Pues ser campeones básicamente y clasificar para la FC, para la Champions Asiática. Eh, mi club no ha quedado nunca campeón de la Liga de aquí. Hay un par de equipos que han sido dominadores en los últimos años. Pero trayéndome a, a mí y firmando a un par de jugadores hicieron una apuesta importante. El proyecto la verdad es que es potente y motivante y el objetivo principal es ser campeones. Entre otros en el club de, de formar la base a los entrenadores locales, el principal es ser campeones y representar al país en la Champions Asiática.
5: ¿En qué momento está el fútbol sala en Malasia? Porque quizás no es el país que más tengamos en el, en el ojo y en el objetivo de saber cómo está todo por allí, pero ¿cómo está evolucionando? Tú que ya llevas un tiempo conociéndoles, ¿cómo, cómo está todo por allí en cuanto al fútbol sala?
7: Ah, de estructura nacional y local, la verdad es que es bastante buena. Los jugadores todos... Tienen contrato, la gran mayoría son son profesionales, pero hasta el año pasado no se permitía traer a jugadores extranjeros. Así que la liga es potente y, y bien estructurada, pero solo para, para malayos internamente. Por lo que hace la selección, aquí tuvieron a Marcelo Serpa durante tres o cuatro años, creo. Hizo un muy buen trabajo. Tienen mucho talento, la verdad es que tienen muy buenos jugadores. A mí me sorprendió muchísimo. Pero a nivel de apuesta de la federación y de estructura profesionalizada de la liga, yo creo que están muy por detrás de Tailandia, que es una gran liga, bastante por detrás de Indonesia, que tiene a muchos entradores y jugadores extranjeros. Y ahí, ahí con Vietnam seguramente, que también es una liga así un poco rara, con una duración... ...limitada, hace dos temporadas aquí la Liga duraba tres meses solo... ...el año pasado era la primera que, que estaba dentro de la FC y de la FIFA... ...que iba a durar ocho o nueve meses... ...ya se permitía jugadores extranjeros, que había un par en la Liga... ...así que la verdad es que está creciendo, tiene muchísimo muchísima repercusión mediática... ...mi club tenía dos mil, tres mil espectadores en casi cada partido... La temporada antes de que de que yo llegara. Hay mucho seguimiento en redes sociales, de streaming... Bueno, como ya sabéis, el sudeste asiático tiene muchísima gente y la verdad es que el potencial para crecer yo creo que es, es muy bueno.
5: La vida en cuanto a pandemia, restricciones y demás en el país, ¿cómo lo estáis llevando?
7: Pues... Bien, porque en el estado que estamos nosotros no hay ni un caso al día. Hace ya más de una semana que, que hay cero casos cada día, pero incluso con cero casos hay muchas más medidas que en algunos sitios de España se cumplen más. O sea, aquí estaban con, con 50 casos al día y confinado todo el mundo 24 horas en casa, básicamente. Cuando nosotros estuvimos dos meses confinados y al final fuimos a España... Tenían menos de 100 casos al día, todos los días, y en total de 7.000, cuando en España estamos teniendo 5.000 al día. Son muy, muy, muy prudentes y ahora mismo hay un par de estados cerca de la capital de Guadalampur que, que están confinados. Uno de ellos está teniendo unos 20 casos al día, el otro 70-100 y están, y están completamente confinados. Perimetralmente, en casa, bueno, aquí nuestro estado, por suerte, muy bien, la verdad.
2: Dónde vivís, Gerard, ¿En, en pekán eh, o en Kuantan? Estoy viendo en, en el mapa? Uh -huh.
7: Sí, es la la costa este, sí. la parte de playa de, de Malasia, donde uh -huh. vienen de vacaciones básicamente los de los de la capital, pues en la en una ciudad grande que tiene casi medio millón de habitantes, uh -huh. con una vida bastante tranquila de, de playa naturaleza. Muy buena vida, la verdad, no me puedo quejar ni un poco.
2: Sí, no en un entorno además que, que te permite conocer un montón de sitios chulos, ¿no? Como Singapur, que lo tenéis muy, muy cerquita, como todo Tailandia, ¿no? Como Indonesia, sí. la verdad es que el sudeste asiático para eso, eh, además que hay, las distancias de avión no son muy largas, ¿no? Eh, Vietnam, eh, Camboya, ¿no? Todo, todo eso que es una, una maravilla. ¿Te ha dado tiempo eh, a conocer algo?
7: No, porque llegué, hicimos la sí, y cerraron, ¿no? siete semanas... Y confinaron, pero como tú bien dices, una de las mejores cosas de vivir en Malasia, que por desgracia está muy lejos de casa, uh -huh. es que para viajar por el sudeste asiático es increíble.
2: bueno A, pues Casi todos los vuelos pasan
0: por, por Eso, por eso es,
2: eso es. Eh, bueno, pues ya, ojalá, llegará eh, ya, ya tiempo de, de que podáis hacerlo, de que, de que se pueda viajar con cierta tranquilidad, con cierta normalidad. Eh, yo creo que habrá cosas que quedarán para siempre de, de esta pandemia. Eh, o el uso de las mascarillas o de los geles hidroalcohólicos o más distancia de seguridad o más eh, precauciones en general, pero ojalá se pueda volver a viajar y tengas éxito con tu equipo, que se pueda jugar la liga y que además eh, a nivel personal la, la aventura te permita también conocer eh, una zona del mundo que es una, una pasada. Así que muchas gracias por atendernos la, la llamada en Futsal CoPE. Eh, ojalá que pueda empezar a llorar la, la liga, que os vaya muy bien y seguimos hablando. Un abrazo muy grande.
7: Muchísimas gracias por llamar y por, y por cuidarnos los que estamos muy lejos. Y felicidades
2: por el programa. Gracias a vosotros. Gerard, un abrazo. Adiós. Gerard Casas es el entrenador del Pajan Rangers eh, en Malasia y está deseando que pueda empezar la liga y que se pueda desarrollar con, con normalidad. Estoy viendo fotos de donde vive y eh, un poquito de envidia sí que nos da, ¿eh, Teresa. Nos
5: mudamos.
2: <risa> más, si allí son más cuidadosos y lo tienen más controlado que nos haga un huequito que para que nos, que nos vamos. Menudas playas y menuda pinta tiene aquello. Espectacular. Bueno, tenemos que repasar el resto de cositas que están pasando en nuestro panorama de los futsaleros españoles por el mundo.
5: Lo más importante es que ya conocemos los primeros enfrentamientos de esa UEFA Champions League, el sorteo de los emparejamientos de esa primera fase de la fase preliminar que se va a jugar a finales del mes de noviembre. Eh, tenemos que tener varias cosas en cuenta porque este año con todo el tema de la pandemia y del COVID-19 va a haber bastantes modificaciones en cuanto a la estructura de la competición. La primera es que cambia el formato. Estábamos acostumbrados a que eran fases de grupos con con diferentes eh, con los equipos englobados en diferentes grupos y esta vez va a ser todo a eliminaciones a un partido. Eh, va a haber eh, emparejamientos eh, con los eh, equipos que vayan pasando las rondas y van a ser enfrentamientos a solo un partido entre ellos. Y lo segundo es que en esta fase eh, ya sabíamos que los equipos españoles eh, iban a estar exentos de esa participación en la ronda preliminar pero también tenemos representación española en otros equipos, como son el Brezoglu de Sergio Muyor en Hungría, uh -huh. que se va a enfrentar a Tbilisi, o el famoso ya CS de futsal de Ortiz y de Velasco, sí. que se van a tener que ir hasta Serbia para pelear por una, fase, por una clasificación a la ronda principal.
2: Bueno, pues eh, cosas que están pasando Viajes que seguiremos haciendo Y gente que, que, que queremos seguir conociendo Apoyando y animando en, en una aventura en el extranjero Que es más dura que nunca Por por las condiciones que estamos viviendo Así que seguiremos eh, viajando por por el mundo Yo, por si acaso, siempre llevaré en la maleta El gorro ese de, de los rusos Porque yo de Teresa no me fui, <risa> Tocará,
5: tocará Gracias, directora, un beso A ti, es un beso
2: Vamos con la primera división femenina nuevo baladón este House of a Thousand Guitars que es otro de los nuevos temas de Bruce que seguramente eh, bueno pues eh, emocionará a mucha gente no por, por cómo es la, la balada suena al mejor Bruce que recordamos a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera musical para dar paso a la actualidad de la primera división femenina de fútbol sala hola directora Ada Alba muy buenas
1: Buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo marcha la cosa en el, en el femenino de fútbol sala?
1: Bueno, primero vamos a repasar lo que pasó en la jornada 2, el pasado fin de semana, en el grupo A, victoria de Urense 0-1 frente a Telde Deportivo, un empate muy importante de Pollo 2-2 frente a Roldán y la victoria de Peñas Clubes 0-1 frente a Villases Amarelle. En el grupo B, empate entre Torreblanca y Móstoles 3-3, una victoria también importantísima para quien hoy es el líder del Grupo B, Universidad de Alicante, que ganó 0-7 hacia localacán Y la victoria de la sorpresa de la jornada de Sala-Zaragoza 3-2 frente al Corcón. Dos partidos aplazados por eh, la situación sanitaria que estamos viviendo en España, en el Grupo A, Ciudad de Leganés, y en el Grupo B, Urela-Intersala. Este fin de semana tenemos una nueva jornada, jornada 3, apasionante, con un partido que voy a destacar ya. Grupo A, sí. Ourense, en Envialia, Atlético de Madrid, Navalcarnero. Toma Lo podrán seguir si sí, Ourense, en Envialia, consigue mil suscriptores en su sí. canal de YouTube. Uh
2: -huh.
1: eh, lo podremos seguir a las 5 de la tarde por streaming, porque ya que no se puede acudir a los pabellones, es un partido... Que todo el mundo debería de poder disfrutar.
2: Pues oye, ojalá eh, que consigan esos suscriptores. Nosotros desde aquí animamos a todo el mundo, ¿no? Que, que, que se suscriba para poder ver el, el partido, ¿no? Que eso, pues, como dice Alba, eh, todo lo que se pueda apoyar desde la distancia, a pesar de no poder entrar en los pabellones, pues hay, hay que hacerlo.
1: Sí. Hay pocas cosas que hoy en día podemos hacer para animar ¿no? y apoyar. Está claro. Y estas eh, de alguna que podemos hacer, que no nos cuesta nada y creo que es muy importante para el fútbol sala femenino que nos suscribamos a sus canales para que ellas puedan comenzar a, a retransmitir sus partidos y que la sociedad pueda ver la calidad que tiene.
2: pues Claro que sí. Alba, ¿algo, algo más que quieras añadir?
1: Nada más. Que esperemos que no se suspenda, más bien aplace ningún mm. encuentro que todas las jugadoras estén bien de salud y que sigamos contando la actualidad sin centrarnos en el aspecto sanitario
2: Está claro, que es lo, lo, lo mejor que podemos desear ahora mismo. Gracias Alba, un beso
1: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, pues vamos con la segunda división Camila, que estamos terminando No está siendo nada fácil eh, tampoco la disputa de la segunda división Recuerden, dividida en dos grupos con muchos partidos aplazados Pero este pasado fin de semana en el grupo 2 se jugó la primera jornada Noia Portus Apóstoli 5, Talavera 2, Atlético de Veravente 3, Fútbol Salamóstoles 2 Y River Futsal 5, Unión África Ceutí 4 Vamos a mirar también lo que ocurrió en el grupo primero de la segunda jornada Porque como digo va completamente descabalgada eh, hubo dos partidos aplazados no se pudo jugar ni el Colo Colo Mengíbar, ni el Alcira, el Pozo Ciudad de Murcia pero sí se disputaron el Elche 3, Manzanares Hidalgo 6 y el Ejido Futsal 5 Bisontes de Castellón 3 sigue Manzanares, el, el equipo de Juanlu eh, que aquí hemos señalado como el principal favorito encaramado a lo más alto de la clasificación eh, en la jornada número 3 se aplazan dos partidos en el grupo primero el Colo Colo Alcira y el Barça B elegido futsal y se, está previsto. Ojalá se puedan jugar el Bisontes Castellón Elche y el Atlético Mengíbar Manzanares, que eso es el, el Hidalgo. En el grupo segundo, en esta jornada 3, eh, no, en el grupo segundo se jugaría la jornada número 2. Eh, tiene tres partidos, el Móstoles Noia Portus Apostoli, el Unión África Ceuti Leganes y el Talavera Rival Futsal. Ya digo que esto es un auténtico crucigrama, pero nosotros vamos a tener eh, toda la intención de seguir eh, informando de lo que pasa en la segunda división esta temporada. Estamos acabando, ahora sí. Lo que son las cosas, antes los discos había que escucharlos en la radio o comprarlos en las tiendas Ahora se pueden incluso escuchar gratis en los canales de YouTube de los propios artistas De todas las canciones de este último disco subidas al canal oficial del cantante Esta es la que cuenta, a excepción del Letter to You que hemos escuchado al principio Con más reproducciones, en apenas seis días tiene 400.000 visualizaciones Con este I'll See You In My Dreams echamos el cierre a este Futsal Cope eh, Te veré en mis sueños, dice Bruce Springsteen, por nada que sean sueños en los que podamos recuperar un poco la vida que teníamos antes. Yo creo que eso, que el mundo ya cambiará para siempre, que no volverá a ser igual como en otros acontecimientos que han ocurrido en la historia de, de la humanidad, pero esperemos que podamos volver a abrazar a la gente, volver a, a ir a un concierto, volver a celebrar un gol en un, en una cancha de fútbol sala, en, en una de baloncesto, en una de fútbol, eh, Bueno, pues que las cosas eh, vuelvan a ser un poco parecidas a como eran antes. Paciencia, tranquilidad y a cuidarse todo el mundo gracias a todos por estar ahí estuvo Camila en el control técnico y en la producción nos encontramos la semana que viene un abrazo, hasta luego